0: Olá, bem-vindo ao Ordem Espontânea, o podcast da liberdade e do homem comum. Esse é o primeiro podcast que estou fazendo, acabei de inventar esse slogan, <risos> espero que vocês gostem. É, estou animado com esse projeto, algumas pessoas me aconselharam a fazê-lo por causa daqueles artigos que eu costumo escrever. Para quem não, não me conhece, meu nome é Matheus Vieira, me procure aí nas redes sociais. Eu escrevo para o blog Ordem Espontânea que eu também sou o fundador. Eu escrevo, eu trabalho com finanças corporativas, com reestruturação de companhias, com análise econômica, e eu geralmente escrevo temas sobre estes assuntos e também sobre filosofia, economia, apesar de não ser filósofo, nem economista de formação, só de, de estudos mesmo, por conta própria. É, e este primeiro episódio, episódio 001, eu vou começar uma série que eu chamo de série monetária austríaca. Eu vou começar explicando um pouco sobre do, o dinheiro, a moeda, o funcionamento da moeda no sistema de pensamento austríaco, mais especificamente baseado na obra introdutória What Has Government Done To Our Money, também traduzido para o português como O Que O Governo Fez Com O Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard, publicado em 1963 pela primeira vez, mas ele acabou sofrendo algumas edições aí, ao longo do, dos anos, até até poucos anos antes da morte de Rothbard, é, que se não me engano foram nos anos 90, no início dos anos 90. Eu peço desculpas pela minha dicção, ainda estou aprendendo a gravar podcasts, peço desculpas também pela qualidade baixa do áudio, é, como é o primeiro podcast que eu estou fazendo, é totalmente amador, estou gravando com meu celular, se der certo, se eu ver que as pessoas estão gostando do conteúdo, eu vou dar segmento aos podcasts, vou comprar um equipamento... Digno, né? É, vou aprender a editar direitinho também. Prometo, é, então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre como o dinheiro surgiu hoje. A gente faz trocas, né? Trocas indiretas, como de forma quase que automática, né? A utilização do meio de troca, o dinheiro, também chamada de economia de meio de troca, é a parte da rotina diária de quase a totalidade dos indivíduos na nossa era. Então, é como se o dinheiro, assim, ele, ele simplesmente tivesse, tivesse aí disponível a uma coisa que está aí na sociedade. Ninguém sabe de onde surgiu isso aí. É, assim, dado o nível de regulamentação, o nível de... de a, o nível de condução do Estado nos assuntos monetários, o que a gente tende a pensar, um leigo tende a pensar, é que o governo criou o dinheiro. O governo, ao se estabelecer, ele cria o dinheiro estabelece lá sua lei de curso forçado, que obriga todo mundo a utilizar o dinheiro que ele criou, e a partir de então as pessoas começam a utilizar dinheiro para fazer suas transações. É, na verdade, isso não tem muita conexão com a realidade. O raciocínio, esse, esse tipo de raciocínio, nós vamos desconstruir ele ao longo desse podcast. Ele faz parte de uma série de outros cinco podcasts, caso, modéstia à parte, é, equivalem um pequeno curso de introdução à teoria monetária austríaca e eu vou explicar, os outros nos outros podcasts eu vou explicar sobre o sistema bancário, sobre a reserva fracionária, sobre a inflação, então se você tiver interesse de entender como essas coisas funcionam, porque que os preços sobem quase sempre, de quase todas as coisas ficam mais caras, você quer saber como é que funciona o banco, quer saber como é que funciona o banco central, você fica ligado aí nos próximos próximos podcasts dessa série. É, eu vou começar a falar então um pouco por que os homens fazem trocas. Bem, os homens fazem trocas porque há demanda por bens que eles não possuem. Né? Vou começar então com uma questão praxeológica. Afinal de contas, só existem meios de troca, né, o dinheiro, porque primariamente o homem deseja fazer trocas. Você repare que a troca não é a única maneira de se produzir economicamente. Porque economia, né? Economia do grego, é, se você pegar a origem, a etimologia da palavra, você vai ver que é, da, é a, 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 o estudo dos recursos, né? O estudo da, das coisas que existem, dos recursos materiais. Então, assim, você pode produzir recursos... Sem fazer troca, você pode ser um primata, lá, você pode ser um homem do neolítico, você vai lá, está com fome, vai lá no, no rio, pesca um peixe e come. Então, você não fez troca com ninguém, você não envolveu nenhum outro indivíduo, você pode fazer isso até de forma colaborativa, seu grupo de caça, vai lá e caça um animal, todo mundo come e tal, não houve troca, mas houve produção econômica, seu, seu segundo estado estava mais rico que o primeiro, o primeiro era um homem solitário com fome, o segundo um homem com a barriga cheia, então você enriqueceu naquele momento ali. É, mas os homens desejam fazer trocas, existe a demanda por troca, então nós, a, a, a demanda por troca, ela presume duas verdades axiomáticas básicas, então são duas verdades irrefutáveis, né? axiomáticas, os homens possuem, a primeira delas, os homens possuem talentos, habilidades, oportunidades diversas, as quais levarão os agentes à prática da divisão do trabalho, isso é muito fácil entender. Muitas pessoas sabem, cada pessoa sabe uma coisa, cada pessoa tem uma especialidade em alguma coisa, mas isso lá no nível básico, lá no Neolítico, lá no surgimento da, das primeiras comunidades, isso também já era uma verdade. A divisão do trabalho é fundamental para a prosperidade do homem aqui sobre a terra, porque se todos os homens praticassem as mesmas atividades econômicas, por exemplo, a pesca, todos teriam peixes, mas não haveria disponibilidade de outros recursos necessários à subsistência. Por exemplo, vestes, que podem ser feitas de peles, de animais, etc. E a segunda verdade, axiomática básica, é que a especialização do trabalho gera excedentes de produção. Excedentes de produção é o que? Sobra um pouquinho daquilo que você produziu. E por que isso acontece? Porque à medida que você vai se especializando em uma atividade, o pescador, ele. Vamos supor lá que um pescador, para si, para sua família, ele precisa de. 4 peixes, cinco peixes, quatro ou cinco unidades de peixes por dia. Só que como ele se especializou, ele sabe lá no rio pescar, ele pode ir lá e pescar 8. Então ele tem quatro, três ou quatro unidades sobrando todo dia ali. Então ele pode usar esse excedente de produção para fazer o quê? Para trocar com outro indivíduo que se especializou em outra coisa. Isso não é uma, um comum acordo que surgiu ou uma convenção que alguém criou. Naturalmente isso acontece. Porque o indivíduo ele está ali na sua lida, ele consegue pescar um pouco mais. E o outro lá, que é um caçador, ele caçou um cervo, mas ele não vai conseguir comer o cervo com a família dele toda antes que a carne comece a podrecer Então sobra um pouco de carne ele vai trocar com um cara que tem peixe. Então assim, na vez que os homens praticam atividades distintas, caça, coleta, agricultura, artesanato, a especialização do trabalho permite que cada um dos agentes produza mais de um determinado bem do que ele precisa para a sua Subsistência ali. Então é se o, se o indivíduo lá no nosso neolítico, lá no nosso pescador, ele produz mais peixe do que ele precisa, ele pode usar o resto para fazer troca. Então, dado que o homem tende a operar sob regime de divisão do trabalho, como nós já explicamos, e que essa divisão possibilita a obtenção de excedentes de produção, né? Os excedentes darão origem às trocas, como eu já disse. E o processo pelo qual cada agente econômico pode gozar dos frutos da especialização do trabalho do outro é esse processo de trocas voluntárias. Imagine o seguinte, no caso que nós falamos ali, do, vamos pôr, um indivíduo que se especializou em caçar aves, ele é um caçador de aves, e o outro que é o pescador. Ambos os indivíduos poderiam trocar seu excedente pelo de, pelo, um pelo outro. E ambos os indivíduos poderiam trocar seus excedentes de peixe e aves pelo excedente de outro indivíduo que se especializou sei lá, em frutas, leguminosas. Assim, sem a necessidade de se especializar ou mesmo de ter qualquer noção de como acontece a produção a, a, a produção do outro tipo de bem, o indivíduo ele pode simplesmente se concentrando em aprender uma coisa, pode gozar do conhecimento de toda a sociedade de que está ao seu redor, de toda a comunidade que se, que se especializou em aprender outras coisas. Isso é riqueza. Porque quando você vai aprender uma coisa nova, aprender a produzir uma coisa nova, isso requer a renúncia de um consumo presente. Então o indivíduo que pesca, para ele aprender a caçar aves, ele tem que deixar de pescar. Então se ele deixa de pescar, a qualidade de vida dele cai, porque ele vai ter menos recursos, até que ele aprenda a caçar aves, né? no, no, lá no, no início da comunidade, no neolítico, lá, isso poderia ser a fronteira entre a vida e a morte, né? de fome mesmo. Então, assim, esse processo de poder, eu imagino que por processo darwiniano mesmo, os indivíduos que tentavam fazer várias coisas acabavam morrendo e os indivíduos que se especializavam acabavam vivendo. E a, e a troca voluntária ela subsistiu aí como, como o paradigma da, da, da sobrevivência. É, eu posso falar isso de forma mais ou menos dedutiva. Há de se considerar também o passo civilizacional que a troca de excedentes possibilita, né? uma vez que ela fundamenta a noção já rudimentar de propriedade privada, aquilo que é meu e aquilo que é seu, e gera incentivos à convivência pacífica em detrimento do conflito, né? porque eu preciso trocar com o outro, então eu preciso ter um convívio pacífico. O comércio é pacificador, tanto é que nações que fazem guerras... Que os, que os governos fazem guerra, os indivíduos fazem comércio um com o outro. O Ocidente aí faz comércio de petróleo com, com o Oriente, com o Oriente Médio, enquanto os governos brigam uns com os outros. E sempre foi assim. Os seres humanos eles, eles gostam de trocar, de fazer comércio. Né? Nós sabemos que há três formas básicas, então eu vou, vou falar um pouco sobre essa questão do comércio e da apropriação de bens. Nós sabemos que há três formas básicas de obtenção de bens. A primeira dessas formas é a produção. Né? Eu vou lá e produzo, como eu citei no início do, desse podcast. Eu planto alguma coisa e colho e como ela. Eu pego da árvore e como. Estou produzindo. A segunda é a troca voluntária, que eu acabei de detalhar aqui para vocês. E a terceira é a apropriação forçada, né? que a gente também chama de roubo. O indivíduo produz, o outro vai lá e toma. A apropriação forçada ela é inviável em pequenas escalas. Porque o indivíduo tem que deixar de produzir os seus excedentes para poder se apropriar dos excedentes dos demais. Então não dá para eu ficar vivendo de roubar peixe ou roubar um pássaro do outro ou roubar um pedaço de carne. Não dá para eu ficar fazendo isso. Por quê? Porque eu tenho que deixar de me especializar em produzir para poder roubar. Então se você se especializa, o indivíduo que se especializa em roubo ele vai ser excluído da sociedade, da comunidade, e vai morrer na natureza nele. Porque a, a exclusão, hoje em dia, é muito fácil você ficar trancado num apartamento recebendo comida pelo iFood e não conhecer os seus vizinhos. Mas ser excluído da comunidade, lá no início da, da civilização, é, era uma barreira entre a barreira, a linha, o limite entre a vida e a morte. Né? Você seria certamente predado por feras ou sequestrado por bandos rivais, ou ia morrer de frio, mas provavelmente o que acontecia com você é morrer de fome mesmo, ou sei lá, bom, pegar uma doença, uma pneumonia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. O ser humano é um, é um, é um ser comunitário, né? a, gente não, a gente não vive isolado, inclusive tem muitos é, psicólogos né, estudando os... Os, os efeitos desse, desse estilo de vida atomizado, urbano, moderno nosso, né? o que, que isso tem causado nas pessoas, tipos de depressão, esse tipo de coisa, mas não é minha área, eu não vou, não vou falar disso. Mas voltando aqui, é, a apropriação forçada, como eu disse, em pequena escala, ela é inviável. Porque não dá pra você se especializar nisso. Né? Porque se o dia que você deixar de produzir para roubar e o roubo errado, você morreu. É, então. O, a apropriação forçada, ela precisa ser feita em larga escala. Então, somente se o, de forma profissional e sistemática, ela só pode acontecer em larga escala. Pode acontecer um sistema misto, em que o indivíduo ele produz, ele troca e ele rouba também. Esse indivíduo, se ele for descoberto, certamente haverá consequências, né? Tem aí os códigos legais da antiguidade, o Hammurabi da Mesopotâmia e tudo mais. Mas também não é o tema do, do podcast, vou deixar para outro dia. Então, o que, que vai acontecer? Para fazer a apropriação forçada, o indivíduo ele precisa ter um volume de recursos para ser apropriado suficiente para alimentar a ele, né? alimentar que eu falo no sentido de, de apropriação mesmo, não no sentido só de, de nutrição. Tem que ser suficiente para ele e para o bando que ele vai recrutar, né? No caso, o serviço militar dele aí, que ele vai recrutar para ir lá e tomar de uma comunidade inteira. Então, só pode ser feita de forma profissional e sistemática apenas quando o volume de bens a ser apropriado seja grande o suficiente para sustentar não só o apropriador, mas também ao grupo que, eventualmente, ele tenha recrutado para organizar a pilhagem. Nesse sentido, né? Ainda que a apropriação primária seja forçada, a apropriação secundária, né, a divisão do espólio, é uma troca voluntária. Uma troca de serviços militares por parte do espólio que foi, que foi tomado. As trocas voluntárias são, então, a civilização, enquanto as trocas forçadas são a de Quando esse indivíduo lá, que é o pilhador sistemático, ele, ele invade um lugar, certamente vai ter violência, vai ter descivilização vai ter a falta de convivência pacífica entre os indivíduos porque ele vai chegar matando todo mundo roubando batendo e tal e então um ambiente descivilizado um ambiente mais próximo do, dos animais e mais distante da, da vida em comunidade é, então para que uma sociedade uma comunidade possa prosperar é necessário que as trocas voluntárias sejam do, do, quando existe um pilhador sistemático né que elas sejam muito maiores do que as trocas involuntárias, do que a, a apropriação forçada. Por quê? A própria sobrevivência daquele que pilha depende que os outros indivíduos estejam trocando voluntariamente, porque só assim que a riqueza é construída, senão não há riqueza para ser pilhada. Então, assim, ainda que estabelecidos os estados, né, que vão, que vão deter aí esse monopólio da apropriação forçada, né, quando o pilhador chega com o seu exército ali, com o seu clã, ele vai falar, não, ninguém mais pode roubar, ele vai punir quem roubar, ele, ele vai ser a polícia, né? porque só ele pode tomar a produção dos outros, né? o que a gente chama hoje de imposto. Ele pode tomar a produção do outro violentamente, mas se ele vê um outro fazendo isso, é, isso é concorrência com ele, né? que concorrência da apropriação forçada. Então, o, uma definição boa do Estado, do ponto de vista econômico, é o monopólio da troca involuntária, da apropriação forçada. Eu não vou falar aqui sobre a natureza do Estado, sobre pessoas que legitimam o Estado, sobre as formas como isso acontece, religião, sociologia, não é o um assunto desse podcast. Mas, enfim, o, do ponto de vista econômico, é, o Estado é um, um parasita. É, e aí, para que o parasita possa sobreviver, a, a, a maior parte das trocas tem que ser, tem que ser, tem que ser voluntária, né? Então, assim, essa ideia do homo econômico, né, o indivíduo que faz trocas racionais, ela não é muito velha, não. A concepção dela é do, do de, data e do surgimento da economia clássica. Pode-se dizer que Smith, Hume, Ricardo adotaram essa concepção aí por métodos puramente dedutivos, não, por métodos, é, não pelo método científico né, falseável. Assim, mais recentemente, uns, alguns economistas positivistas, né, certamente com viés marxistas, passaram a questionar essa teoria, que após diversas aí, incursões arqueológicas, foram encontrados aí, vestígios da presença de algum nível de governo na presença de praticamente qualquer comunidade em que se pôde identificar a ocorrência de, de trocas econômicas. Então a conclusão que essa turma chegou foi a seguinte, o homem não faz trocas naturalmente. O seu estado inicial é um estado comunal, né? todo mundo é dono de tudo, não tem propriedade privada, e todos os membros da tribo partilham comumente dos frutos da divisão do trabalho de todo mundo. Então todo mundo trabalhou, é, produz e todo mundo consome. Só que assim, tem que fazer algumas ressalvas, né? porque se uma pesquisa laboratorial que usa o método científico baconiano lá, ela chegar à conclusão de que 2 mais 2 é igual a 5, então, certamente, você tem que revisar as premissas. O, o, o método científico ele nunca é errado. Você pode alimentar o modelo com, com dados errados. E você pode também concluir, a partir da, do, da observação, você pode concluir coisas erradas. Né? Porque é evidente que há algum vício no processo. De igual maneira, você tem que produzir que, se você presumir que o estado natural do homem não é o de troca voluntária, mas o de comunismo voluntário, logo não há conflito. Porque se todos os bens são de todo mundo, não há conflito. Não há alguém reclamando o bem que é de outrem. E não há essa figura do pilhador. Então não há figura nem do Estado. E nem deveria haver a figura do governo. Porque se o governo ele é uma instituição, né, do ponto de vista austríaco, radical mesmo, libertário, o Estado ele é um pilhador. Ele existe unicamente para roubar a produção da população. Do ponto de vista já, positivo não vou falar positivista, mas que legitima a existência do Estado, é, a, a, a reveria de, de, de questões morais e éticas, você pode dizer que o Estado ele é um solucionador de conflitos. Né? Ele é aquele que vai lá e diz que o que pode ser feito, o que não pode, que estabelece as regras. Mas se tudo é, é comum... Não há conflito, não há, pelo menos não há conflito por questões materiais, pode haver conflito por questões religiosas, por questões culturais, sei lá, o outro não dançou do jeito certo que tinha que dançar, a dança da fertilidade, alguma coisa nesse sentido. Mas por um alguém querer algo que outro alguém tem, ou reclamar algo de outro alguém, necessariamente a propriedade privada tem que ter vindo antes disso. Então, assim, esse, essa conclusão é absurda porque do ponto de vista lógico é dedutivo que a propriedade privada surgiu antes do Estado, né? E quem que vai sustentar o Estado se não tem propriedade privada? Né? Essa é outra questão. Alguém só pode querer governar sobre o trem por reconhecer que o trem possui propriedades, sejam elas de bens materiais ou do seu próprio corpo, que roupa, roupa, na sua teoria, é a na sua teoria, ele também considera que o corpo é uma propriedade, né? na ética argumentativa. É, o desejo de escravizar alguém é, portanto, o reconhecimento de que esse alguém possui algo, no caso, né, a força de trabalho contida no corpo, a qual é propriedade agora do escravizador, que escravizou. Um ser humano agora é dono de outro ser humano. Então, você atende-se ao fato de que nós não estamos... Nem tocando as questões de liderança familiar, tribal, religiosa. Eu só estou falando assim da, da ideia de que o, o governo monopolista, né, o monopolista da aplicação da força, é, é também o monopólio do espólio, né, o monopólio do roubo. Então os conflitos só podem existir à medida que um ou mais indivíduos desejam possuir o mesmo recurso. O mesmo recurso re, seja reivindicado. E para alguém reivindicar um recurso, necessariamente ele... Ele cria ali a, a propriedade privada. Então, assim, é, partindo já do pressuposto, né, passada essa questão da propriedade privada, de que os indivíduos eles usam as suas propriedades para produzir, de que eles produzem excedentes, de que eles desejam trocar esses excedentes, você tem uma situação que é a economia de escambo. Né? O que é a economia de escambo? É trocar mercadorias por outras mercadorias. Hoje nós chamaríamos isso de permuta, né? Comercialmente nós chamaríamos de permuta. Mas o escambo é: João produz peixes, o José produz é, milho, o João vai trocar o excedente de peixes pelos excedentes de milho de José. Uma vez praticado, pacificado que nessas relações de uns com os outros, com exceção do soberano né, do, do Estado os indivíduos vão praticar apenas trocas voluntárias, né, sendo que a apropriação forçada é proibida, a gente desenvolve um sistema de valor sob o regime de escampo. Nesse sentido, os indivíduos poderão estabelecer as taxas de câmbio, né, as taxas de troca entre as diferentes mercadorias disponíveis na economia. Aí você tem que 10 peixes podem ser trocados por uma galinha, ou que 100 galinhas podem ser trocados por uma vaca, essa vaca também pode ser trocada por cinco peles de urso. Né? Sei lá, estou inventando. As taxas de câmbio entre as mercadorias elas vão flutuar segundo a utilidade percebida por cada uma dessas é, por, por, pelos indivíduos para cada uma dessas mercadorias a cada momento. Né? Esse é o embrião do sistema de preços. Então, assim, num sistema de escambo, algumas mercadorias elas vão sobressair a outras no tocante à demanda. Então, você imagina aí que que João produz feijão e deseja trocar o seu excedente por arroz. Ele quer, ele quer arroz, ele só tem feijão. Para que ocorra essa troca, o que, que o João vai ter que fazer? Ele vai ter um trabalhão, porque ele vai ter que percorrer todo o mercado procurando pessoas que queiram trocar excedente de arroz por excedente de feijão. Então ele tem que achar o produtor de arroz, e esse produtor de arroz ainda tem que estar disposto a querer feijão em troca do excedente de arroz, e não outra coisa. Então, ele vai ter um custo econômico grande de fazer a troca. Mas aí, uma forma mais simples de resolver esse problema seria o seguinte. O João descobre lá que o Luiz produz arroz. Mas o Luiz, ele não quer feijão. O Luiz quer milho. Então, sabendo disso, o João tenta trocar o seu feijão por milho, para depois trocar esse milho por arroz. Você pode falar, nossa, mas ele fez um caminho mais longo porque ele teve que trocar por milho para depois trocar por arroz. Mas você repare que o João não quer o, o, o João, o Luiz, no caso, né? Não, João não quer os peixes, João quer o arroz, o, o, o milho. né? O milho foi meramente um instrumento facilitador de troca. Perdão, eu, troquei, eu falei peixe e era milho. Então o milho foi só um instrumento facilitador de troca. Assim, uma determinada mercadoria que é altamente demandada, né, por todos ou por quase todos os indivíduos, tenderá a ser utilizada como meio de troca indireta. Esse meio nós vamos denominar moeda. Então, ah, o produto que for mais demandado, que as pessoas quiserem mais, que seja mais comum a todos, o desejo por ter aquele produto, milho, por exemplo, que é, é estocável, você pode guardar por por meses e tal, milho é legal de ter, é extremamente nutritivo, então muita gente pode querer ter milho. Então o milho pode ser uma boa moeda, né? Porque você tem o milho, você troca facilmente por qualquer outro produto que você quer, porque todo mundo quer milho. Então é o surgimento da moeda, ele, ela traz infinitas vantagens sobre o escambo, a troca indireta, né? Você utilizar um meio para fazer a troca. Primeira coisa, primeira facilidade, ela permite, com, permite que você não precise conhecer todos os produtores da economia para fazer troca. Você pode fazer a troca com quem está do seu lado, só que você nunca viu, cara. Seu vizinho lá, todo mundo quer milho, você vai lá e troca milho, sabe? Você, você troca o seu produto por milho e vai lá e, e troca o milho pelo, pelo que o seu vizinho tem. Você não precisa ir lá no vilarejo do lado para tentar fazer a troca do seu produto primário. A segunda vantagem, que para mim é a maior de todas, é a seguinte. Numa sociedade como moeda você tem estabelecido o um sistema de preços. Você não tem mais taxas de câmbio entre as diferentes mercadorias. Você tem agora preços matematicamente estabelecidos. E eu não estou falando de, de matemática... É como a que a gente conhece hoje, os geobeteuclidianos, aritmética, essas coisas, não. Estou falando de unidades de conta mesmo. Você tem lá um saco de milho. Um saco de milho vale o quê? Vale XYZ mercadorias. Só que o preço de todas as coisas vão passar a ser dadas em sacos de milho. Então, ao invés de uma galinha, 100 galinhas por uma vaca, você vai ter o preço das galinhas em saco de milho, você vai ter os preços das vacas em saco de milho. Então as trocas vão começar a ser muito racionais, porque fica fácil, se tudo é dado em saco de milho, fica fácil para os indivíduos perceberem as trocas que os outros indivíduos estão fazendo. Então os preços eles vão começar a se normalizar. E também você vai começar a entender mais os fenômenos de oferta e de demanda de alteração. E essa possibilidade do sistema de preços, que é informar para a sociedade o que está faltando, o que está sobrando, coisas que estão faltando começam a ter os preços aumentados e coisas que estão sobrando começam a ter os preços diminuídos, é a grande sacada do sistema, que, que não foi criado, ele é espontâneo, por isso que o meu blog, o podcast chama é Ordem Espontânea, isso surgiu, sei lá, Deus criou, é, é assim, ninguém inventou isso, demanda e oferta é uma lei natural, não foi inventada, ninguém disse isso. Produtos e serviços são escassos. E a melhor maneira de resolver os problemas de escassez é produzindo mais daquilo que as pessoas estão querendo mais. E a única forma de passar essa informação corretamente é o preço. Não existe outra maneira. Tem o um, um modo burocrático. Então, eu vou fazer um, um, uma série de podcasts, aí, de artigos sobre bureaucracy, que é o livro do Mises que detalha isso isso aí, o modo de produção burocrático, mas ele é, é extremamente ineficiente, porque ele não, não, não cria o que as pessoas estão querendo, mas sim o que o criador está querendo criar. Então, assim, não, não adianta você achar que canta muito bem e querer que todo mundo pague para ver seu show, se você realmente canta muito mal. Você tem que cantar bem para as pessoas quererem pagar. Então, o preço de alguém ouvir você cantando hoje é zero, porque você é horrível, você cantando mas se você for muito bom cantando e for bonito e etc etc pode ser que alguém pague então preço é preço é legal isso é importante de ser dito então moeda permite que o cálculo econômico seja racionalizado com muito mais eficiência né? o indivíduo só faz trocas ao perceber maior valor na mercadoria recebida do que naquela que ele está possuindo que ele possui atualmente né você tem lá o indivíduo lá que pescou oito peixes e precisa de cinco se o que o fulaninho lá está querendo trocar com ele, ele perceber que vale menos ou que vale a mesma coisa do que os três peixes adicionais, ele não vai trocar. Ele vai trocar só se o que ele receber valer mais para ele, for aumentar a qualidade de vida dele. E o outro indivíduo lá que está trocando é a mesma coisa. Ele só vai fazer a troca para receber os três peixes se ele perceber que os três peixes vão aumentar a qualidade de vida. Então os dois saem ganhando da transação. Isso é que é maravilhoso. Os dois saem ganhando. Todo, todo dia que você come, você pode achar ruim. Você pode chegar lá na padaria e falar assim, meu Deus, que horror, o pão está R$35,00 o quilo. Mas se ainda assim você decidiu comprar, é porque você viu mais valor no pão do que no seu dinheiro que estava com você. Porque se você não visse, você preferiria a sua situação de ficar com fome um pouco mais e não comer pão de manhã do que, do que dar o seu dinheiro. Então, por mais que você reclame de dos preços das coisas, é, você precisa reconhecer que você só trocou porque você achou que era vantajoso. Você deu mais valor àquele pãozinho lá quentinho de manhã a R$35,00 o quilo do que ao dinheiro que estava no seu bolso. Então, é, o, uma citação que eu vou fazer aqui do, do, do Rothbard é que ele diz o seguinte, ao longo da história, diferentes bens foram utilizados como meio de troca. Tabaco na Virgínia colonial... Açúcar nas Índias Ocidentais, sal na Etiópia, na época Abissínia, gado na Grécia Antiga, pregos na Escócia, cobre no Antigo Egito, além de grãos, rosários, chá, conchas e anzóis. Ao longo dos séculos, duas mercadorias, o ouro e a prata, foram espontaneamente escolhidas como dinheiro na livre concorrência do mercado, desalojando todas as outras mercadorias dessa função. Tanto o ouro quanto a prata são altamente comerciáveis, são muito demandados como ornamento e se sobressaem em todas as outras qualidades necessárias. Em épocas recentes, a prata, por ser relativamente mais abundante que o ouro, se mostrou mais útil para trocas de menor valor, ao passo que o ouro foi mais utilizado para transações de maior valor. De qualquer maneira, o importante é, é que, independentemente do motivo, o livre mercado escolheu o ouro e a prata como a mais eficiente forma de dinheiro. A moeda, então, pessoal, é, portanto, a mercadoria mais líquida da economia. Por liquidez, eu estou introduzindo um conceito econômico aí, um conceito de finanças também. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade de transacionar. Então, é mais fácil você trocar, é, por exemplo, um carro, né? mais fácil vender um carro do que vender um navio. É provavelmente mais fácil, né? muito mais fácil. Então o carro ele é mais líquido que o navio, ele é mais cambiável. E o produto mais cambiável da economia é o dinheiro. É, você pode ir lá e trocar dinheiro por qualquer coisa que você quiser praticamente. Então o dinheiro é, ele vai ser representado pela mercadoria mais líquida da economia, né? pela mercadoria mais demandada de todas. E por pelo ouro e a prata terem se sobressaído em relação aos demais produtos, né, ah, passou a ser as unidades de conta de dinheiro passaram a ser medidas de massa, né? Então, sei lá, em, em localidades que tivessem um sistema métrico, você usava o quilo, o grama, e no sistema inglês você poderia usar o grão, onça, libra, mas tudo é ouro. É só fazer a, a, a conversão matemática de um para outro, que você vai ter exatamente a mesma quantidade de ouro. E é isso que importa. Na, a unidade de conta faz pouquíssima diferença. Então, assim, dizer que hoje um, um, um dólar é igual a cinco reais é uma coisa, porque a moeda hoje é muito diferente da, da moeda original. Eu vou explicar isso nos outros podcasts. Mas. É, quando um país lá ele tinha uma, uma moeda que era a onça Troy, no caso a Inglaterra, os Estados Unidos tinham a onça Troy, que é o equivalente a mais ou menos 31 gramas de, de ouro, se eu não me engano. Não, que é de qualquer coisa, né? A onça é uma unidade de massa. Mas a onça Troy, para medir ouro, é 31 gramas de ouro. No Brasil, você trocaria uma onça Troy por 31 gramas de ouro. É simplesmente o câmbio matemático. É, e assim, até pouco tempo atrás, antes da, da tragédia do euro né, que é a coisa louca que, que acometeu a Europa, as moedas europeias eram denominadas como unidades de ouro ou prata então o Fran, na França era o franco na Alemanha era o marco, tudo isso era unidade de massa de, que era usada para medir ouro ou prata até o o dólar, o dólar americano ela veio da adaptação moral para o inglês da expressão do, do alemão que era dado ao, aos Yorhox Mint as moedas que o, eram cunhadas pelo Conde de Schlick, onde o território hoje, hoje é a Alemanha, é, no século XVI é, a cunhagem era privada, tá gente? A cunhagem de moedas era privada. Depois que o Estado monopolizou isso, aí. vou falar isso também sobre no, nos próximos podcasts. Em 1792, então quando o ouro foi, quando foi oficialmente estabelecido o dólar americano ele foi fixado em 371,25 grains, ou, ou mais ou menos 24 gramas de, de prata. Essa era a medida de um dólar, funcionava a câmbio fixo. Um dólar vale isso, você poderia ir lá no, no banco e pegar a sua nota de dólar e, e receber isso aí em prata. Então não tinha como o governo inflar a moeda, porque só se ele tivesse mais prata ou ouro armazenado lá. Então era conversível e cambiável. Então, assim, boa parte das nações sul-americanas também usou o peso. né? A gente vê, tem o peso argentino, tem o peso chileno, vários lugares tem o peso é, comunidade monetária. Né? Num passado não muito longínquo, cada um desses pesos, de fato, representava uma determinada massa de ouro ou prata. E assim, a gente viu ao longo desse podcast que o dinheiro, então, não é uma criação dos governos. Ele é uma mercadoria que surge espontaneamente na sociedade a partir das trocas voluntárias. E vagarosamente, né, através de suas seleções de, de, de bens prediletos, o mercado vai selecionando a mercadoria, as mercadorias que se comportam como o melhor meio de troca e conservador de valor futuro. tá? Isso é importante. Porque o dinheiro ele não serve simplesmente para trocar, ele serve para conservar o seu valor. Então se você produziu hoje e quer consumir daqui um ano, a melhor forma é dinheiro. Porque imagina que você tem peixe. Você, seu peixe fica podre em 24 horas. Então você pega o seu peixe. Eu falei muito de peixe esse podcast, né? Então você pega o peixe é, e vai lá e é porque o povo basicamente pescava peixe, né? Nos nossos antepassados muito. É um, um, um... Acho que é a coisa mais fácil de caçar, né? <risos> Sem arma de fogo, acho que é a coisa mais fácil de caçar é um peixe. Mas enfim, o cara vai lá e, e troca isso pelo, pela mercadoria mais comerciável. Lá, suponha que já fosse o ouro. Ele pega e guarda o ouro. O ouro dura para sempre. Então ele tá conservando o valor do trabalho dele para consumir no futuro. Ele está conservando o valor produzido agora para consumir lá na frente. Então, tem essas duas funções. E esse também é um problema com a moeda moderna, que eu vou falar um pouco mais para frente. Porque hoje a moeda moderna é um destruidor de valor. Se você pegar o, o dinheiro do seu trabalho e guardar em casa, você vai comprar menos coisas lá na frente. Você vai ter uma qualidade de vida menor. Porque ela perde valor com o tempo. Né? Então, ela não é uma boa reserva de valor. Apesar de ainda ser boa como meio de troca, pelo menos para pessoas físicas né? é... então assim nós vimos que o ouro e a prata foram eleitos como os materiais mais adequados para esse uso monetário tanto é que nos registros históricos né, a gente vê que milhares de anos antes de Cristo é, já se usava ouro e prata e até hoje são coisas mais valiosas, só para vocês terem uma noção quem não acompanha o mercado financeiro quando houve o fim da conversibilidade, Bretton Woods em é, 1971, o, o, a Onça Troy estava, se eu não me engano, a 35 dólares. Essa semana que eu estou gravando aí, no dia é, 17 de, de abril de 2020, nós estamos vivendo o crash aí do coronavírus, a Onça Troy está em torno de 1.700 dólares. Então vocês veem aí o pouquinho que, que, que perdeu o valor, o dólar, em função do ouro, né? mesma quantidade de ouro que era 35 hoje é 1.700. A né? impressora está no talo lá no Fed. É, e o ouro então é validíssimo hoje, o pessoal. Os críticos falavam que depois que acabasse a conversibilidade o ouro seria, se tornaria, teria apenas valor industrial. Ele perderia seu, o seu status de coisa extremamente valiosa. Mas foi o contrário que aconteceu, né? Então assim. Só para con conceituar né, o que é importante, que todo mundo saiba sobre moeda, as características que fazem com que uma moeda prospere, elas são, eu vou colocar seis características, seis características que você precisa saber, clique no botão no final desse vídeo para ter acesso a seis características que todo mundo precisa saber, seis características que você precisa saber, que uma moeda boa precisa ter. Então a moeda precisa ter durabilidade e indestrutibilidade. Ou seja, é difícil destruir ou se adulterar. Né? Dura, você pega lá uma moeda de ouro lá do, do tempo romano ela existe até hoje. A divisibilidade, né, ela pode ser dividida em, dividida em unidades muito pequenas, muito pequenas. Isso é importante, você poder dividir. Porque vocês lembram lá do, da mercadoria mais líquida da sociedade? É, é complicado você usar, é, sei lá... É, vaca em, como moeda de troca Por quê? Porque é difícil dividir uma vaca né? E se você dividir Você vai ter o outro problema Que é, que é a outra característica Da moeda a terceira que eu vou falar Que é a fungibilidade Ou seja, as unidades Têm que ser conversíveis entre si Têm que ser perfeitamente iguais Então um quilo de ouro aqui no Brasil É exatamente igual a um quilo de ouro na Suíça Que é igual a um quilo de ouro na Lua se você pegar uma vaca e dividir, não. Um pedaço é pato, um pedaço é cabeça, um pedaço é picanha, um pedaço é, é fraldinha. Então não, não dá, tem que ser exatamente igual. E até mesmo outras coisas, por exemplo, como um grãos, o um milho, cada grãozinho é diferente um do outro. Ó. O olho pode ser parecido, mas quando você vai analisar microscopicamente, você vai saber que o, cada grãozinho lá de milho é diferente um do outro. Então. Pode ter sido útil para o meu rudimentar lá atrás, mas hoje não é tão útil mais, né? porque você tem o ouro. É, então você tem essa questão aqui, a, que é a fungibilidade. A outra questão que você tem é a portabilidade. Então é fácil transportar grandes valores em pequenas quantidades de moeda. Então Jesus foi traído por Judas por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata custaram a traição de Jesus por Judas. Então, assim, você tem pode transportar grandes valores em pequenas quantidades. Você pode comprar um navio com umas poucas barras de ouro. E isso é muito legal, muito bom. E, claro, né, a, o, o reconhecimento. Todos os agentes do mercado têm que reconhecer né, a, a, a moeda verdadeira, a moeda falsa. Então, você, é fácil, é relativamente fácil né, reconhecer, por exemplo... Um quilo, uma barra de um quilo de ouro 18 e uma barra de um quilo de ouro 24. O ouro 18, para quem não sabe, ele é uma liga, né? Ele é só 75% ouro e tem 25% de outros metais. Geralmente usa-se cobre, não sei se os estanho também. Mas assim, quando você liga o ouro, faz uma liga, você vai alterar a densidade daquela liga, ela é diferente do ouro puro. O volume, né? Porque densidade é massa, o volume, né? Então o volume se altera. Então você vai saber que uma moeda de de um, de um uma moeda de dimensões x de ouro puro e uma moeda das mesmas dimensões de y x y de ouro 18, o peso delas é diferente, né? É relativamente fácil reconhecer isso. Basta ter uma balança e se o peso das duas coisas for for exatamente igual, basta medir o volume delas para ver que um é diferente do outro. Então é relativamente fácil. É, reconhecer, tem outras coisas também tem gente que morde, tem gente que passa no máquina de raio-x é, tem uma série de coisas que você pode fazer é, para medir e a última né, e mais importante de todos, que é a escassez não pode ser criado facilmente, ouro pode ser criado como uma supernova <risos> né, então é, é, é complicado pensar nesses tempos de Modern Monetary Theory ou MMT que se defende o governo possa criar infinitamente dinheiro no seu sistema eletrônico lá e sair distribuindo nas contas dos bancos para poder rodar a economia. É bizarro pensar isso, porque a moeda, a principal característica dela é ser escassa, é ser difícil de obter. Minerar custa, né? Custa abrir uma mina e arrancar ouro lá do fundo. E hoje não, hoje basta que o presidente do Banco Central digite uma senha lá e crie trilhões de dólares, imediatamente é, e as consequências disso são catastróficas né? então pessoal é, nos próximos artigos nós vamos ver as, as características do comércio via trocas indiretas o fenômeno da inflação monetária o surgimento dos bancos e posteriormente vou falar também sobre o banco central e os efeitos da interferência do governo na moeda eu espero que esse podcast tenha sido útil para quem queria saber como o dinheiro surgiu qual que é o papel do dinheiro na sociedade humana como que funciona a emissão monetária, né? a primária, né? a emissão monetária real, não a emissão monetária de bancos centrais, que eu vou falar nos próximos podcasts como é que funciona. E eu espero que tenha sido útil, me dê um feedback, Eu vá lá no site ordenspontânea.com.br, é, vai estar tá lá o link para esse podcast também, compartilhe com alguém que você acha que, que esse conteúdo pode ser relevante para ela, e me adicione nas redes sociais, eu vou estar divulgando lá o Matheus Vieira, só procurar Matheus Vieira nas redes sociais. Eu vou estar divulgando os próximos, os próximos podcasts para vocês ouvirem. E, e é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!